0: 日経マネーの学びポッドキャストれいなのマネーの扉 The Gate of Money 皆さんこんにちはタレントのれいなですこの番組は誰もが知っておきたいお金回りのニュースや知識についてマネー初心者の私が日経のマネーの達人にじっくり解説してもらうというものです今回解説してくれるのは日経マネー発行人の大口勝人さんです大口さんよろしくお願いしますはいよろしくお
1: 願いしますさんこの番組ではこれまで堅実な資産形成の基本になる考え方をじっくりと学んできましたよね。
0: そうですね基本は長期投資で分散投資も大事だとか、はいはい、あとはニーサやイデコなど非課税の投資制度を先に使うのも大事だと学びましたねそうなんでで
1: すすよ素晴らしいですね。でそれを生かしてレイナさんご自身も、まあ、一般ニーサーでね投資にチャレンジされてるというわけですからこれもう立派なあの個人投資家ってことなんですよおおありがとうございます。はい、でただねあの投資の世界っていうのも広くて深いので別にニーサーやイーデコで終わる必要もないんですよね。はいまあ、例えばこれらが誰でも食べやすいこうオムライスやパスタだとするともっと癖の強いまあそう言っちゃ失礼かもわかんないですけどこう珍味系の投資っていうのもあるんですね。うん、でレイナさんは珍味おすぎですか例えばあん肝とかカニみそとかからからすみとかです、ね。あ,あ、
0: もう私基本的に何にも食べるんで。はい、なるほど、うん。大好きですね。
1: はい。奥さんも好きですよね。割と好きですね。うん、あの白カビサラミって言われるあのスペインのチョリッソーが。好きなんですよああ、好き。いいです
0: ね。いいですね。はい、ワインに合いますよね
1: ,ね。あれってでもほら、いっぺんにバクバク食べるもんじゃないじゃないですか。はい。こう少量をちょっとこうスライスして味わって食べる感じですよね。はい。だからまあ癖の強い、個性の強い投資商品もそれと同じで、あくまでこうメインのニーサとかイデコが主食としてあって。脇に少しだけ珍味があるあるいは食べない人もいるみたいな感じだと思うんですねなるほど好きな人は大好きだけど無理に食べることはないみたいな感じですかねそんな感じですただね投資も慣れてくるといろいろ試してみたくなるものですし何事も知らないでは知っていた方がいいわけじゃないですかというわけで今回は投資の実践編としてコアサテライト戦略というものとサテライト運用で使える個性的な商品について解説しましょう
0: 今回は中級編という感じですね私も興味があります
1: さて先ほどのコアサテライト戦略なんですけどねこれは投資の基本のまあ王道的な部分ですねで中身は非常に簡単で運用資産のほとんど例えば8割から9割の中核部分まあコアですねこれは安全性の高い金融商品で運用するのがよくてリスクの高い商品は1割かせいぜい2割くらいまでに抑えましょうという話です。サテライトっていうとですね。ね
0: なるほど運用資産の一割程度なら仮に減っちゃっても全体に大きな影響がないですよねそ
1: ういうことですそこが大事でちょっとだったら失敗しても影響が少ない大やけどしないんですね、まあ、言い換えればその手の投資は失敗して全部なくなっても平気な額で試しましょうということですねで逆にたった一二割でもうまくいったら大きく増える可能性のあるものを組み込んでおけば全体の成績がかなり良くなるわけです
0: おーそれで賃味という例えが出てきたわけですね,そう,ですねそうするとコアサテライト戦略のコア部分食べ物で言えば主食部分に当たるのは今なら何なんですか
1: そうですねあのやっぱりニーサやイデコの非課税枠を使った等身積み立てでしょうね、はい、であの等身だって別に運用次第で元本割れするじゃないかと言われそうですけどもまあ、今までも学んできたように例えば世界全体の株式に投資する低コストのインデックス投資を選んで毎月コツコツ積み立てていけば、まあ、よっぽどおかしなことがない限り、まあ、10年20年後にはプラスが出てると思うんですね。まあ世界株じゃなくて米国株がいいんじゃないかという人も今は多そうでそこはそれぞれの人の考え方次第です
0: 私もアメリカ人としててアメリカのの経済成長力の強さは
1: 実感してますからねはいそれは同感です。ただまあ今すごく強いものが次の時代もずっと強いとはまた限りませんし、私、はあの日経マネーという、ね、日本株の,あの応援団の雑誌もやってますので、はいはい、日本株のインデックス投資も、まあ、そうですね、3割ぐらい入れておくといいんじゃないかなと思うんですよね。割事実、はい、あの今回の金融不安でも日本株は底堅く安定して推移してましたからね国債とかはどうなんでしょうか、はい、国の信用力がバックにあるので安全なのでは、はい、あの安全性を何より重視するんだったら、個人向け国債もいいと思います。ですが金利がね、まあ、上がってきたとはいうもののまだまだ低すぎるので例えば資産の8割を個人向け国債にするっていうのは慎重すぎると思うんですね。でそれではインフレに勝てませんからなので資産のまあ何割かでいいんじゃないですかね。いずれにせよコア部分はインデックス投資の積み立ってということで専門家の人もほとんど一致すると思いますよ
0: 。ではいよいよサテライト部分なんですがこれにはどんなものがあるんですか
1: これはねももう何ででありですコアが米国株インデックス投資であれば違うものは全部なりえるわけですね。で新興国の個別株を買うっていうのもありでしょうし為替とか指数先物にトライしてみる手もありますね第41回で取り上げた株式投資型クラウドファンディングとかあるいはね絵画鑑賞が趣味っていう人だったらアート投資なんかもいいかもしれないですよね、はい、友達でいますよやってる人。でインデックス投資の積み立てっていうのは、まあ、資産形成の王道なんですけども始めたが最後ですねや(笑)ることがなくてつまらないんですよねこういうと語弊がありますけどそれでそこはもちろんまた長所でもあるんですけども少しは他の運用方法も試してみないと投資家として経験値もまあ増えないわけでしてね。そうですね、まあ、でもサテライトっていろいろあるわけですねです。いくつか
0: 具体的に挙げてもらうとしたら。は
1: いえー、とじゃあ3つほど例を挙げましょうか、はいえーと。まずはサテライトでも取り組みやすいのが型型ののククララウウドドフファァンンンンデディィググです企業の資金調達には株式などを発行するエクイティファイナンスっていうのと、はい、から借金したり社債を発行したりするデッドファイナンスっていうのがあるわけなんですけども。はい、有資型のクラファンは後、ま、者、あ、に協力するもんですね個人としてつまり個人が企業にお金を貸して金利を得るというものです
0: ああでもこれって融資が焦げ付いたとかで一時期問題に
1: なってませんでしたか。はいよくご存知でこれはの2018年から19年にかけて貸し倒れが起こったりね、投資家のお金が分別管理されてなかったりで行政処分を受けた業者が出ていましたで、当時はやっぱりあの業界も法整備も未成熟で集めたお金をどこの企業に貸すのかっていう、まあ、大事な話が借りる側の保護のためっていう理由で開示されなかったんですよねでそんなことだとやっぱり分かんないじゃないですか、はいはい、安心して貸せないってことで,でそれからもう数年経った今はだいぶ健全化が進んでどこの会社の何の事業に貸すのかっていうのがの明確に示されるようになってきたんですよねで中には緑虫、えー、で有名な東証プライム上場企業のユーグレナとかあるいは株式投資家だったらまあほぼ全員知ってると思う情報サービスのフィスコなど一定以上の信用力のある企業にだけ融資するという業者もあります。
0: それなら融資したお金が返ってこない恐れは少なそうですもんね。うん、そこがね、
1: それであくまで元本保証はないわけなんですよ。なのでそれでもやっぱり焦げついてゼロになる可能性はあるんですね。あるんですね。はい。でもその恐れっていうのは業者とそれから案件をしっかり選べば減らせますし、あの業者自体の信用度も上がってましてね。中には大和証券グループとクレディ・セゾングループの2社がスポンサーでついている業者もあれば、えー、案件のすべてに担保を取っているから回収率が 100% ですよとそういうふうに言ってる業者もあるんですね。ただあの以前よりも透明性が高くなった分だけリターンは下がっていて案件にもよりますけど、まあ、運用期間1年ぐらいだと利回りは 23% ぐらいよくて 56%。6って感じですかねうん
0: 、サテライト運用として覚悟を決めて取り組むにはちょっと物足りないかもしれないで
1: すね。そうなんですあの昔はねそのよくわかんない時代にはやっぱり16とかありましたからねはい。ただまあ今の方が健全化してていいんじゃないかと思いますが他にもねあの1年から2年の運用期間中には中途半期にできないんですよそれから人気の案件はすぐに募集がいっぱいになってしまってもう応募できないという難点もありますでまぁ、あ、でもね多くの案件はまあ1万円程度から始められますし中にはね1円から投資できるっていう業者もあるんですねですからまあ少額で試してみるっていうのはありだと思います
0: 確かにそうですねではサテライト運用の2つ目は
1: はい、まあ、これはドル円の FX が候補になるのかなと思いますね今は去年のように一気に極端な円安に向かっている局面じゃないじゃないですかで、まあ、主にまあ130円台のレンジ相場ですよねでもし中長期的な方が円安だだと見るんだったらちょっと円高に触れたなと思うときにんでそれに米国の利上げを受けてドルのスワップポイントこれは金利みたいなもんですけども下手な新興国通貨よりも多くなってるんですよ。で米ドルを1枚、まあ、これ1万ドル分ですけども買って持っていますと1日に170円ぐらい受け取れるんですよね。ということは月では5100円
0: 。
1: はい、でそうすると為替の夢がちょっと外れても割と気長に待っていられるんで
0: すね。一日百七十円なら、一年では六万二千
1: 円ですか。はい、いやー、無
0: 視できない額ですねで
1: 。私もそう思うんですけどね。で、あの、fx もよく悪者扱いされがちなんですけども。はい、それは取引に二十五倍までのレバレッジ、まあ、テコですね。テコの原理がかけられるから。証拠金を少しだけしか入れないで、たくさん買うと。為替がちょっと動いただけで、強制ロスカットされて、お金がなくなってしまうからなんですね。でも。多分それってて商品性じゃなくて投資家のの使い方の問題だと思うんですよつまりレバレッジ1倍の FX っていうのは理論的には外貨預金と全く同じなので今の逆で証拠金は厚く入れておき少ない枚数を買う分にはロスカットされにくいんですねで一方でもし銀行の店頭に行ってドルの外貨預金をしようと思ったら為替手数料は片道1円ですよで FX のスプレッドっていうのは 0.2 銭とか 0.1 銭ですから圧倒的に効率がいいんですね。千ってあんまり聞きま
0: せんけど、零点二千だと。一円の五百分の一ですか、はい。そうです。もう全
1: 然違いますよね、はい。はい。で、実際にその株の方の億万投資家っていう人たちでも。少ない枚数で入って、ちょっと上がったら売りっていうのを繰り返して。為替の感覚を忘れないようにしてる人ってのはやっぱりいるんで
0: すね。で
1: 、一枚だけだと、ドル円が一円動いても、利益は一万円だけなんですね。でも、それで十分で、まあ、たとえ。サテライト投資であってもレバレッジのかかるものはとにかく張りを薄くすることですね
0: いやいつもの話と違ってなかなかコクのある例が多いですね
1: 三つ目は、はいえー、っとクリック株三六五なんかも面白いと思うんですね、はい、これは CFD っていう商品で砂金決済って言いましてねつまり利益が出たら利益だけを受け取る仕組みなんですよ、うん、であるいは証拠金を入れて少ない額で大きな取引ができるっていう意味では FX 一緒ですね東京金融取引所に上場する唯一の、えー、取引所 CFD でして、えー、中身としては日経平均株価やニューヨークダウナスダックなどの株価指数に連動するものもあるし最近では金や原油の ETF にもレバレッジをかけて取引できるようになりましたーいろいろあるようですが取り組みやすいのはどれでしょうかそうですねこの中でやっぱり日経22号ですかね、うん、なるほど日本の投資家には一番馴染みがあって情報もほら圧倒的に入手しやすいじゃないですか。はいで特にここ半年ぐらいは2万 6,000 円ぐらいから2万 8,500 円ぐらいのこうレンジ相場ですのでニュースなんかを見て例えばですよ日経平均が4日連続で 1,200 円下がったみたいな時があれば、まあ、そろそろそこかなと思って買いで入っておくとそうすると、まあ、相場のリズムというか自立反発で株価が戻ってきた時に利益が出やすいわけなんですね。でえ日経2251枚買っていた場合に株価が100円上がると利益は1万円です
0: わ日経平均は1日で300円400円上がることもありますから、
1: はい、その場合は利益は 3,4 万っていうことですかそうなんですよいかにもこうハイリスクハリターンのサテライト運用っぽいでしょう、はいね、でその他にですね、株価が下がった時も100倍できますから<笑>これはきついですよたまにある1日で1000円下がった時なんかは含み損が1日で10万円増えるわけですねわでもし10枚買ってたら100万円の損ですよ
0: いやそれは怖いですねいくら含み損でも私なら怖くて眠れないかもはい
1: なので FX と同じに証拠金は厚く入れて一度に大量の枚数を買わないっていことがコツになるんですねなるほどはいもう1枚買ったらそれを売ってまた買って売ってっていう分には大やけどしませんからで証拠金が一定の割合を下回るとロスカットされちゃうんでまあ繰り返しになりますけど100万円入れておいて1枚だけ買って利益が1万円出たらもうすぐ売っちゃってみたいなそういうのを繰り返すのは一つまあ手かなと思います。いやーどうすればロ
0: スカットされずに利益を積み重ねられるか知恵の使いどころですね。そうで
1: すね。それとね面白いのは配当にもレバレッジがかかる点なんですよ。はい。であの例えば日経二二五一枚買うには今だとまあ七万一千円今日の証拠金がいるんですけども、えそんだけ出してこれ一枚持っていると配当が年間で五万円くらいもらえるんですよ。えーこれは、ね、日本株で株主還元の機運が高まっていて配当が年々増えてるってことも反映してるんですけども、えー、2022年1年間の配当は実際のところ 56,896 円でしたで、えー、特にね3月期9月期の配当っていうのが厚いわけで今年も3月30日に、えー、25,776 円出ていますね。でですね面白いのはこれ1年間持ってなきゃいけないわけじゃないんですよ。え3月29日に買って1日持ってるだけでも2万5千本も,もらえたんですねなんとじゃあたった日でそんなに稼げるってことなんですすかと思いますよねそこは非常にうまくできていてこれ株式投資家だったら全員知ってるんですけども配当が出ると翌日は配当落ちっていってああその分だけ株価が下がるんですね。はい、なので理論的にはいい分になって1日で丸儲けができるわけではないんですね。なるるほど、はい、だから利益を上げるにはやっぱり株価が低い時に買っておいて高くなったら売るしかないんですけどもただしその間に配当取りのシーズンが挟まっているとかなりの上乗せが期待できると、まあ、こういう話です
0: 今回はコアササテテラライイトト戦略とサテライト運用にに使える商品について学びました私もニーサでの投資になれたら何か一つを少額で試してみたいと思います続いてのコーナーはれいなの「アメリカン・マニー・ライフ」このコーナーナでは私のアメリカ在住経験をもとに日米のカルチャーやライフスタイルの違いを毎回一つ取り上げて紹介していきます今回のテーマは日米の省略語です
1: はい私はこんなことばっかり考えて生きてるんですけれども<笑>な,ど、はい、なんですかあの例えばあの英語で ASAP ってありますよね
0: ASAP はい、A-S-A-A-P はいはい、ありますね、はい、あれはなるべくはい、はい as soon as
1: possible. はい、できるだけ早くっていうことですよね、はい、日本語で言うとなる早かなみたいな
0: あ確かにそうですね、はい
1: 他にもあの AKA ってあるじゃないですか。
0: Also known as
1: 、はい、何々として知られる、はい。はい。要はその人の別名というか二つなみたいな。そう
0: ですね。ニックネームとかですね。
1: はい。ミスターツヨウ口 AKA 筋肉野郎みたいなそんな感じですよね。<笑>あとどんなのあります？<笑>英語だと英語だと,あとどんなのがあるんですか
0: ？<笑>はい、本当にいろいろ。ありますね。例えば、はい、えっ、ー、と、F.Y.I. って聞いたことありますか？
1: これね、昔あの洋楽のその曲名になってて、ああそうなん、ね、何だろうなんだろうと全然わかんなかったんですけど、調べてみたら、For you are information。はい。ご参考まで。ご参考までに。はい。はい
0: 、そうですね。これビジネスの世界ではよく使いますね。はい、なるほど。ご参考までにこちらが資料です。はいはい、メッセージを書くときに FYI こちらそういうことですは
1: メールのヘッダーとか表題のところにも書いたりする書い
0: たりしますね,するんですね、はい、
1: なるほどねはい。
0: 他にもいろいろありますね
1: 例えば、
0: はい、何か聞いたことあります
1: そうですね IMO って見たことあるなっていうイモじゃないんだからみたいなイモじゃないですね、はい
0: 、IMO は in my opinion ですね、はい、私の意見としてはこれで
1: すっていうときに、はい、IMO を試験としてはってやつですね、はい、うん。で考えてみたら、はい、FRB ってよく出てきますけどこれも略語ですよねそうですねうん。
0: なんで結構多いんですよね。しかも三文
1: 字が多いですよね。三、はい、文字が多い、はい。これはちょっと。後半につながる話ですね。ね何ですか、はい。いやいや、私ね、あの日本語のその略語って考えてみたんですけど。はい、やっぱり四文字が圧倒的に多くて。で、三文字だと、はい、あの流行らないで消えていくことが多いんですよ。なるほど。例えば。えっと、これもうずいぶん知らない人が多いんですけど、コンビニって。実は出たばっかりの頃コンビって言だとなんか語呂が悪いっていうのではやんないですぐ消えちゃって確か
0: に違和感ありますねはい
1: でコンビニになりましたへえ、まあ、外国の方から見るとコンビニって変な言葉だと思うんですけどねコンビニ確かにそう
0: ですね、はい、コンビニエンスのようですもんね,ね
1: 変なとこで切ってるぞみたいな、うんうんうん、で他にもカラオケでしょカラオケセクハラでしょセクハラ、はい、インフレ、はい、エアロビ
0: ,エア,ロビアパマン,アパマン、
1: はい、全部4文字っていうか日本節確かに、はい、あの例えばドンカマなんていうミュージシャン用語もありましてね。何ですかドンカマって？ドンカマっていうのはリズムボックスのことなんですよ。はい。で、あの昔コルブっていうまあすごいあの電子楽器の世界で有名な会社なんですけど、このコルブっていうのがドンカマチックっていう日本のリズムボックスの第一号機を作ったんですね。その名前がいまだ残ってて、ドンはバスドラだと思うんですよ。でカっていうのはあのスネアかあのリムショットのカっていう。はい。で、そのドンカマチックってその頭を取ってドンカマって。えー今ででもももも残っってててスタジオにににに入るとととださいいいみたたたななこ言言うんんすすクク知識ですねすいませんあの覚ええ何の役にも立たない無駄知識<笑>でも他にもに例えばそっかかり
0: メメリクリ、
1: ねね、メリクリ
0: 最近だとあれですか
1: タバマもあるしね。そ<笑>うそうそうそう。ずっともとか言ってるじゃないですか。何ですかずっとも。ずっとじゃないですか。<笑>あのずっと友達だよ<笑>。そうなんですか。今流行ってるんですかちょ,ちょっと前入ったのかな<笑>まああのー、合コンとかね。ああ合コン確かに。駅地か。駅地デパ地か。デパ地か。自販機。自販機。だって自販機なんて自動販売機って言ったら何秒も変わんないわけですよ、はい。でも自販機って言いたいそれから健康診断のことも検診って略したり。ああ。ね、学生時代力を入れたことは何ですか学かか、うんうんうん、アマビエななななんんんてのもありまししたねね関係ないかえななんでなんでしょう、ね、このそこはねさっきの英語は3文字っていうのとちょっと違うなと思ったんですけどこうなんか日本語ってやっぱり4文字のリズムを持ってるんじゃないかなとこう勝手に思ってまして歩く時もやっぱりワンツーワンツーでこう2の倍数でしょ。はいはい、だからこうあのコンビニとか四節、はい、ドリカムとか<笑>カラオケとかね、はい、ほんで。そういうところはやっぱりなんか体に合ってんのかななんて思うわけですよ
0: 。ええー、でも三文字日本語だけじゃなくないですか。その英語でだか
1: ら三文字っていうとなんか、あ、ばちゃ、ちょっと違うんだなと思って聞いてたんですけど。あまあ、そうですよね、はい。
0: 英語だと何かをこうリストアップするときに必ず三、なんかマジックスリーって言うんですよね。何か A と B と C みたいな感じでリスト。はい。アップしたりとか、やっぱ三がすごいリズム的にはいいみたいな感じがあるので、はいるね、日本語の場合は四なんですね、四、うん、文字。あの
1: 言葉としてはね、あのプレゼンなんかの時には、うん、ええー、私はこれから三つの話をしたいと思いますみたいなことで、もう三つ言うっていうのはなんかテクニックとしてはありますけどね。はい。例えばね、はい、えー、っとハイとかなんか川柳とかってそうは言うけど五七五じゃんみたいな話があると思うんですよね。うんうん、でもあれって実は4と8に還元されるっていうのは昔なんかの本で読んだことがあって結局給付が入るっていう話なんですね、うん、ふんふんつまり「サミダレを集めて林最上川」場、ま、所、あの句があるわけですけどもこれ5じゃないのっていう話なんですが、はい、実は「サミダレをタタタ集めて林田最上川」みたいな。あの給付を入れていくと、結局四と八になりますみたいな,な、ねうん。なるほど。話なんですね。全くの無駄知識で
0: すね。<笑>確かに、そういうのってあるかもしれないですね。うん、じゃあ、今後何かこう新しい、あのフレーズだったり、ワードを作っていくときに、四を意識すればいいってことですね
1: 。はい、なんかそんな気がします。はい、だからね、それで言うと、去年の流行語知らんけどっていうのは、あれは珍しいわけですよ
0: 。なるほど、知らんけど、五文字ですもんね。
1: ねはい。まあ、今年はそういう意味では、どういうのが。いうことなるんでしょうか。四
0: 、ね、文字なのかどうか、ちょっとチェックしたいですね。楽しみです。はい。日経電子版のマネーの学びでは、これから資産を増やしたいという二十代から四十代の皆さんに向けた記事を多数用意しています
1: 。最後に、私たちが作っている紙面の特集もご紹介します。四月、両日族系日本経済新聞長官、マネーの学び面のトップストーリーは。実家の相続早めに対策。日経ベリタス四月九日号のカバーストーリーは。金利上昇が J リートの転機に日経マネ5月号の特集は特選10倍株で資産1億円です紙媒体も合わせてよろしくお願いします
0: 大口さん今回もありがとうございましたこ
1: ちらこそありがとうございました
0: ではレイナのマネーの扉次回もお楽しみに